0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 15. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Gama.
1: Hola Jeffrey, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, muy bien, aquí disfrutando del clima.
0: <ríe> bueno, hace mucho frío por aquí.
1: <ríe> sí, pero me gusta. Bueno, lanzamos
0: directamente a lo que estamos usando hoy. Así que, Eric, eh, ¿qué, ¿qué pluma estás usando en Chicago?
1: Pues mira, hoy estoy usando una nueva adquisición, um, que es la Laban Toroko Sunrise Blue con un punto mediano. El color de la pluma es bellísimo. Es una combinación de azul y amarillo. Y como los dos colores se combinan, tiene unas partes como verdes muy bonitas. Uh, y ahorita la tengo con la tinta de Urban que es Verd Olive, Verde Olivo ¿Y tú qué estás usando?
0: Yo estoy usando mi Opus Mechan Blue Cosmos eh, Opus Mechan es un artesano aquí en Estados Unidos, en Michigan eh, y bueno es una pluma azul gris y negro eh, que me encanta y el punto es 1.1 Stub y he puesto la tinta Petricor de Troublemaker, que es uno de estos cromáticos que cambia eh, es un a ver, a su base es una tinta gris. Pero cuando se seca, cambia a verde rosado. Es muy extraño, pero me encanta. Qué cool. <ríe> sí. Y además de la Lalaban, ¿has tenido otras adquisiciones de tintas
1: o cuadernos y otras plumas? Pues de cuadernos, recientemente gané unos eh, de nemosin Sí. Eh, que se, Yo no tenía experiencia con la marca, pero me están gustando mucho los cuadernos. Este, siento que las hojas tienen una como capa este, que se siente más que los cuadernos de Rodia o las libretas de Rodia. Pero me está gustando cómo, cómo sirve. En cuanto a plumas, pues esta lavan fue una nueva adquisición que me regaló mi pareja. Y también pues me regaló otra pluma eh, que es la Narwhal Squillkill en el color as Bronze que es una que la discutimos hace un par de episodios ya y es el color que me gustó mucho. Esa también está en un punto mediano y no sé todavía con qué la voy a llenar, pero tengo tres opciones. Genial,
0: genial. Y el color del bronce, eh, ¿te gusta ahora más ahora que lo tienes en las manos?
1: Sí, sí. Este... Me, yo, bueno, yo en las fotos pensé que era más colores amarillos, pero veo que son más colores anaranjados. Pero de todos modos sí está, está muy buena la, la, la pluma. Me gusta mucho el plumín porque el plumín tiene el diseño de la mascota de la, de la marca. Sí. Eh, está muy bueno. No, ya ya quiero ponerle tinta y usarla. Sí. ¿Qué tal tú? ¿Algo nuevo? Bueno, eh, hace poco compré
0: eh, una agenda Hobonichi después de nuestro episodio con sí. la, la doctora Zamora. Y bueno, justamente hoy, justo antes de grabar, llegó un paquete de, de Inglaterra eh, porque yo había ganado un premio de Cold Pens, eh, una de las tiendas muy importantes allí y era un juego de Lamy. Eh, con uh, la Scala y bueno, es una de las plumas que discutimos con Orquídea hace sí. poco eh, y bueno, es un color bellísimo eh, es un azul negro y viene con la tinta azul negro de Lamy también, eh, entonces todavía no, no la he usado pero bueno tengo eh, muchas ganas de usarla ya y he pedido unas cosas que todavía no me han llegado eh, un plumín de franklin christoph que es un punto mediano eh, sig que es casi como un entre un stop y una eh, y un cursivo no es como me, entre los dos estilos y también eh, unas hojas de Uh, de papel de Franklin Christoph eh, que nunca he probado y tengo ganas
1: de probar. Sí, mira, yo, yo uso las hojas, el papel de ellos de Franklin Christoph, y me gusta mucho.
0: Así ah, genial. Entonces, sí, sí, no, yo tengo ganas y creo que va a llegar el lunes. Eh, entonces, bueno, justo después de este episodio, no sí. <ríe> el FedEx va a llegar. <ríe> pues pasamos a las tinterías de hoy. Y sé, Eric, que tienes un anuncio grande desde Japón para nosotros.
1: Pues sí, así es, Jeffrey. Parece que, bueno, Sailor acaba de anunciar un nuevo, una nueva identidad, un nuevo logotipo para ellos. Que, bueno, es, es el es la misma ancla, pero lo han rediseñado un poquito. Y eso es este coincide con su 110 aniversario. Que felicidades para ellos verdad? también porque han sobrevivido mucho tiempo sí. y siguen haciendo plumas bellísimas plumas de bu buena calidad este parece en la página web parece que mencionan mucho una trinidad una trinidad de de autenticidad tecnología y diseño que es en lo que se enfoca y creo que por eso se enfocaron en este nuevo diseño eh, algo más del diseño es que están anunciando sus nuevos colores para este, este logotipo, que es el Sailor Blue Dawn, uh, que, bueno, se ve se ve muy bien el color y, bueno, ya me imagino que a, habrán sorpresas en productos, ¿verdad?, para, para Sailor. Sí. ¿Qué opinas de, la, de esto?
0: Realmente no me gusta el nuevo logotipo. A ver, verlo en una página web está súper bien, ¿no?, pero si van a cambiar la ancla que vemos en la en los capuchones, sí. eso no, no me gusta. Pero muchos han dicho que será una manera de ver lo el antes y después de Sailor. Sí, ¿no? así es. Eh, entonces, en este sentido, será muy bien para distinguir diferentes etapas de la historia de Sailor. Eh, pero realmente... Me da, muy, bueno, me da más o menos igual, porque si la calidad se queda igual, pues pon lo que tú quieras en términos de la ancla. Pero yo creo que la ancla más tradicional
1: me, me gustó más. Sí, sí, no, yo te entiendo. Esta hasta se puede como que separar los, los elementos y alguien comentó, no sé si en la página o alguien vio un comentario que parece una espada y un escudo combinado que ah sí verdad este sí, puedo está ver muy esto. muy interesante pero bueno yo yo creo que comparando los logotipos yo creo que sí ya le eh, hacía falta un, un update a su a su logotipo y bueno este vamos a ver qué le qué le pasan a las plumas sí y otras marcas
0: lo han hecho Pelican no varias veces ha cambiado eh, bueno el, el logotipo ¿no? a, a, antes el pájaro tenía los bebés o, ah, sí. y, y el número de de, de de bebés no pajaritos no nos cuenta en qué época es la pluma etcétera entonces será más o menos lo mismo ¿no? sí. con esto de sailor así que bueno lo importante es que han llegado a tal momento en su historia 110 años es muchísimo eh, para una marca de plumas así que les felicito mucho sí, felicidades. Y, sí y vamos a ver lo que pasa sí. y pues eh, la próxima noticia que tenemos también tiene que ver con Sailor aquí en Estados Unidos Sailor North America hace un año ya comenzó una serie estatal eh, para celebrar los, eh, 50, los 50 estados de Estados Unidos y hasta ahora había cuatro tintas y han salido las próximas dos que son Illinois y Virginia. Bueno, según lo que podemos ver en Instagram, Illinois es una tinta azul con brillo verde morado y Virginia parece más... no es... Ros bueno es entre Roja y rosada esta tinta, pero tiene un brillo dorado eh, y burdeos, digamos. Bueno, yo creo que ambas tintas son interesantes no por sus propiedades de sheen, ¿no? de, de tener este brillo. Eh, entre las dos, prefiero la Virginia porque me parece más original. Eh, como Ana nos había contado hace unas semanas, no, todo el mundo tiene tinta azul y de hecho se aburre un poco de tantas tintas azules, aunque me gusta mucho el azul.
1: Eh, entonces yo creo que Virginia es más original. ¿Y tú? Ah, uh, pues igual que tú, este, bueno, me, es aprecio el trabajo que están pasando Sailor en crear un color diferente para cada estado, verdad. Este cuando vi la foto de Illinois me pensé en, en desecho tóxico por el color, la combinación del color casi <risa> fosforescente del del, sí. del reflejo del verde con el azul, verdad. Me recordó agua y no sé qué. Um, el otro, casi lo imagino, el de Virginia, lo imagino como un color, yo diría fresa, porque no es como sí. rojo y, y, y rosa, como dices tú. Eh, pero es interesante el shim, que sea dorado, casi verde, con ese eh, burdeos. Está muy bien, este, me pregunto si van a estar disponibles, o sea, ya cuando saquen la botella número 50... Si van a estar todas disponibles todavía o se van a ir como que agotando en lo que van, creando
0: Ah, sí. Porque sería interesante tener, como, bueno, si alguien tiene la capacidad de tener todas las 50, ¿no? Y tener como una mapa. No sé si recuerdas, pero hace muchos años eh, había esa colección de monedas para sí. cada estado. Y, bueno, yo tenía la el mapa y tenía <ríe> todos los quarters, ¿no? Uh -huh. <ríe> De cada estado ahí. Pero sería interesante hacer algo similar, ¿no? Sí. Con, con esas con tintas. tintas. Sí. ¿Qué más hay, Jeffrey? Bueno, eh, por otro lado del charco, pasamos a Inglaterra. Y Colt Pens eh, ha lanzado una nueva tinta Diamine en su serie iridescent eh, que han tenido bueno Christine Maureen eh, Philip y Robert y la nueva es Herbert eh, no Herberto y bueno esta tinta es una tinta morada con eh, un sheen casi negro que a ver me, me parece fascinante esta tinta eh, y el precio está muy muy bien. Eh, es en libras, son 9, 9 libras 50 céntimos. Así que un poco para nosotros en Estados Unidos sería como 12 dólares, que no está nada mal. Y bueno, Coldpens hace envíos por todo el mundo. Y bueno, como no somos ingleses, no tenemos que pagar el, el BAT, ¿no? el impuesto. Así que es un poco, incluso un poco más barato para nosotros. Eh, y han hecho juegos en que puedes comprar todas las 5 si quieres. Eh, y vienen en las botellas de 80 mililitros. Y también si quieres hay las botellas de
1: 30 mililitros. Eh, ¿Qué te parece? <risa> no sé, todavía como que no me enamoro de la tinta, en verdad. Este, El morado para mí no es un color que me llama mucho la atención, aunque tengo una pluma que es morada, la Estebro Esti, la Lilac. Uh, pero no sé, es, está interesante como esto y me gusta el, el aspecto de que viene en un set, ¿verdad? Con las otras tintas que son de esta misma serie. Y este, bueno, este, el, la descripción lo dice que tiene un sheen rojo oscuro, pero yo no lo veo. Como dices tú, es casi negro, ¿verdad? Sí, a, a mí me
0: parece más negro el sheen, pero no sé, creo que como siempre
1: depende del papel. Así es, y luego saber que esa es una fotografía del, de la muestra, ¿verdad? Pero sí. este, si la compras ahí me dices como como se ve en realidad. Sí. Bueno, el
0: problema es que tengo ya demasiadas botellas de Diamond y de otras marcas, así que he jurado no comprar más. <risa> eh, porque realmente lo que necesito hacer es usar mis tintas y bueno más tarde cuando hablamos de escribir cartas una de las cosas que ha ocurrido es que la gente con quien escribo me manda muestras entonces es como tengo muchas muestras de tintas que no he probado que tengo que comenzar a usar Sí, 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 sí. pues pasando a una pluma eh, tenemos el lanzamiento nuevo de caneleia pen company eh, y esta se llama Kona Snow. Eh, bueno, los nuestros amigos Brad y Mike del Pen Addict, eh hablaron muchísimo sobre esta pluma. Eh, bueno, el último lanzamiento que se llamaba Kona Cherry ¿no? habla de, bueno, la semilla de Kona, de café, que viene en, en tipo una fruta más o menos como cereza. Pero las flores de esta planta eh, son blancas, ¿no? Entonces, esta idea de cona Snow realmente no es nieve, pero es el color de la, de la flor de esta, de esta planta tan importante de Hawaii. En cuanto a la pluma misma, bueno, es una pluma blanca con unas triaciones eh, marrones no necesariamente rayas, es como espirales y muy al azar, como todas las, eh, las plumas de Canalea. Y bueno, yo puedo decir honestamente que no me gusta. <risa> eh, no me parece muy original. Yo he visto muchas resinas de este tipo, en diferentes colores, obviamente. Pero es que no, no se ve tan original como plumas que han hecho antes, que eran más o menos brutales yo creo que no sé no no me
1: enganchó y,
0: y tú qué piensas eric
1: bueno este lo, en, entre más la veo más este me estoy como que acostumbrando al principio no me gustó tanto pero ahorita la siento como que bueno el color no es tan llamativo, así que de un modo puedo decir que se ve un poco elegante, porque uh -huh. no es tan como que, no sé, chillona. Este, sí. Pero sí me recuerda mucho a unas plumas que ya he visto, como las de Monteverde, a la, la, la colección de, ay, no me acuerdo cómo se llama, pero algo de montañas tenía que ver. Y al saber el precio de los dos, bueno, esta no es Monteverde, ¿verdad? Pero... Es que el, el, la resina no, no es tan diferente a lo que hemos visto.
0: No es para mí. <ríe> sí, para mí tampoco. <ríe> bueno, Eric, eh, ¿qué tal si tomamos un descanso? Y volveremos dentro de unos segundos para hablar de otras tinterías. Bueno, oyentes, como muchos de ustedes nos han preguntado cómo usamos nuestras plumas, queríamos hablar un poco sobre algunas cosas pasando en el mundo estilográfico este mes de octubre, el mes que viene y también en el año nuevo. Así que vamos a comenzar con una nueva iniciativa de nuestra amiga Anashiki, encantadora, que se llama FP Tober, ¿no? eh, Fountain Pen Ink October. Eh, que se puede eh, eh, encontrar en Instagram y nosotros vamos a poner eh, un enlace a esto también en nuestra página. Así que, Eric, si quieres explicar cómo, qué es y cómo funciona.
1: Sí, so, esto fue en respuesta a. Bueno, han habido noticias de que el. El proyecto inicial que se llama Inktober, que pasaba cada octubre, pues el muchacho que lo organizaba parece que está haciendo algo, cosas malas. Este, ha cometido plagio eh, con imágenes que han salido, material que ha salido de este proyecto y lo, se, lo, se lo ha apropiado. Así que hay gente que, bueno, pues obviamente no le agrada porque se está apropiando de producto, cosas que no son de él. Así que... Lo que hizo Encantadora fue proveer una opción que no beneficie a ese muchacho de esa manera. Uh, y en verdad han habido como tres o cuatro más personas que han hecho lo mismo, que eh, tienen sus propios temas mensuales para octubre. Cada uno tiene un nombre diferente, pero es la misma dinámica de un dibujo diario por 30 días. Y, algo, y bueno, no necesariamente tiene que ser un dibujo porque hoy vi que una persona está agarrando los temas y está escribiendo un ensayo corto, una página de, del tema del día que también se puede usar.
0: Y bueno, la manera en que ella eh, ha organizado esta iniciativa es que cada día tiene un color de tinta eh, por ejemplo, hoy, el, el 5 de octubre, el color es onyx, ¿no? un negro muy oscuro, y el tema es escapada, que me parece muy interesante, ¿no? Y es curioso, no son colores, eh, bueno, hay algunos como amarillo y rojo, pero la mayoría son colores muy específicos como magenta, chartreuse, Cobre, índigo, canela, ciruela, ¿no? Colores quizás difíciles, eh, pero para nosotros que usamos muchas tintas, en tu colección de tintas habrá algo sí, que... Sí, debe haber algo. Sí, debe haber algo que conecta con estos colores. Así que, eh, y ella ha publicado la lista de temas en, bueno, en español, en francés, en inglés, alemán y creo que algo más, a lo mejor eh, portugués también, pero hay opciones eh, para todos eh, incluirse en este en esta iniciativa, así que muchísimas gracias Ana eh, por su esfuerzo y bueno si los oyentes eh, participan en esto quizás eh, no use el hashtag que es fptober eh, y vamos a ver sus dibujos y escrituras sí Luego tenemos nuestra iniciativa, eh, Luce tu Escritura, que está entrando en su segundo mes y hemos tenido muchísima participación en las últimas semanas eh, y, bueno, hemos publicado hace poco una lista de temas eh, para este mes. Eh, muchos tienen que ver con el miedo... ¿No? Como Halloween tenemos este mes. Así que participen y siguen escribiendo y practicando su letra. Eh, ha sido muy interesante para mí ver las la diferentes maneras en que ustedes escriban eh, y... Bueno, todos vamos mejorando. ¿no? Yo recuerdo que ni quería publicar mi letra hace, <risa> hace muchos meses porque era tan horrible y ahora tengo más orgullo <risa> en sí. mi letra. Así que ha sido muy interesante. Y Eric, eh, ¿querías añadir algo sobre de tu Escritura?
1: Sí, pues, este, yo eh, le diría a la gente que se aproveche de esta, de este proyecto, de esta iniciativa y que, pues, alargue su, su respuesta, ¿no? Porque el, el, el motivo es de practicar, de enseñar y de usar nuestras plumas, nuestras libretas. Eh, así que una respuesta cortita, pues, no beneficia a nadie, ¿verdad? <risa> Pero, pues, este, sabemos que hay gente que quiere participar, pero no tiene mucho tiempo y eso es lo que puede aportar. Así que, bueno, está bien también, pero sería más divertido si alargan su respuesta eh, y sí, y los compartan con nosotros. Bien, muy bien. ¿Y cuál es el próximo que tenemos, Eric? Lo próximo que tenemos es Nano Remo, que es el National Novel Writing Month que se traduce al mes nacional de escribir una novela o un libro que siempre ocurre en noviembre. Y eso lo estamos anunciando ahorita porque se supone que en septiembre y octubre sean meses para uno estar preparándose para escribir su libro. Eh, el, la página web oficial del proyecto tiene listas de cómo prepararse de cómo crear uno su, su cuento, su, su novela, el libro que va a escribir, cómo crear personajes, eh, el tema y este, también este, sugiere preparar comida ¿no? en avance y tenerla congelada porque <ríe> se supone que uno escriba tanto que no va a tener mucho tiempo para cocinar. Eh. ¿Qué piensas del proyecto, Jeffrey?
0: Bueno, me parece fascinante. He escuchado de esta iniciativa antes, pero nunca he participado. Porque la idea de escribir un libro de mil palabras en un solo mes... Sí, es, mucho. es que, o sea, el libro va a ser súper fantástica de ganar premio Nobel... O va a ser una mierda total. Es que ni... Es que... Bueno, y a, para mí me parece muy estresante la idea porque, a ver, yo tengo trabajo, yo tengo familia, yo tengo otras prioridades que no sé. Pero a lo mejor es, es un, una manera de tener un mes de concentración uh -huh. para escribir. Entonces... No sé si voy a participar formalmente, pero me gustaría tener este reto de escribir cada día en noviembre. Y sí. como yo estoy comenzando mi segundo libro, sería, bueno, un, un momento de inspiración, digamos, ¿no? Para comenzar este
1: proyecto. Sí, y quizás esto sea más para ayudar uno con su disciplina, ¿verdad? Que sí. uno diga, bueno, cada noche voy a escribir por 15 minutos o media hora. O cada fin de semana voy a escribir un capítulo o dos capítulos, lo que sea. Pero sí, yo no voy a participar porque no he preparado nada. Pero a lo mejor escribo todos los días en mi diario.
0: Bueno, yo no soy de matemáticas. Pero lo que voy a hacer ahora mismo es calcular. Porque en teoría, una persona tiene que escribir mil palabras en 30 días que sería más o menos 1600 y pico palabras a día que bueno a ver en español no sería tan difícil porque en español como tenemos a por para de y todas esas preposiciones súper cortas es mucho más fácil sí. que en inglés ¿no? ocupar más espacio y más palabras y bueno las oraciones en español son más largas sí. que en inglés eh, así que puede funcionar súper bien ¿eh? <risa> para hispanohablantes no hacerlo sí. pero aún así eso es bien difícil si sí, es mucho trabajo sí entonces, bueno, como dije antes, no voy a participar formalmente, pero voy a intentar quizás hacer, en vez de 1.600, 500 palabras al día o algo así, ¿no? Sí. Eh, más alcanzable. <ríe> <ríe> bueno, la próxima iniciativa también ocurrirá en noviembre, que se llama, es, bueno, es un hashtag eh, de Instagram que se llama... Uh, 30 Inks, 30 Days, ¿no? 30 tintas, 30 días. Eh, y está organizada por Ink Journal, que es una tienda online que vende muestras. Eh, es una, es una suscripción que haces y cada mes recibes una bolsa de muestras con un tema. Entonces, yo sé, para septiembre tenía colores que tenía que ver con el otoño y las hojas y cosas así. Entonces, eh, en diciembre hacen cosas de navidades, colores tipo navidad, eh, navideñas, ¿no? Eh, entonces, lo que han hecho en Instagram es esta iniciativa en que cada día tienes que mostrar qué tintas estás usando y sacar una foto. Y al final de los 30 y cada día tienes que etiquetar... A 30, a 30 Inks, 30 Days. Al final, si has hecho todos los 30 días, eh, estás en un sorteo para recibir eh, la bolsa del próximo mes. Entonces, lo hacen cuatro veces al año. ¿no? Abril, junio, septiembre y noviembre. Eh, entonces, esto será el último de este año. Pero si no, pueden hacerlo... Eh, de nuevo en abril si quieren ganar algo. Mucha gente lo hace todos los meses simplemente para ver qué tintas están usando. Pero no es más competitiva y hay el suspense de que bueno, que voy a ganar. Y luego por el hashtag puedes ver lo que están usando otras personas y ver eh, sus muestras en papel, ¿no? De cómo se ve esas tintas en sus libretas o en sus hojas. Así que yo lo he hecho dos veces. Y lo que puedo decir honestamente es que es muy difícil. <risa> eh, el error que hice es que yo decidí usar una pluma distinta para cada tinta. Entonces, al final de junio, yo tenía 30 plumas cargadas. Y entonces era como... Era too much, ¿no? Demasiado. Es que... <risa> Eh, entonces yo decidí que en noviembre no lo hice y si lo hago en abril del año que viene yo lo haré con una pluma de cristal escribir y poner mi muestra y limpiarlo y luego con la próxima tinta el, el día siguiente pero si no si tienes que usar una pluma fuente pluma estilográfica de verdad cada día y ir limpiando o usando diferentes plumas
1: cada día no es mucho trabajo es
0: mucho trabajo. ¿En, sí. Entonces,
1: ¿tú lo has hecho? Yo lo traté una vez, Jeffrey, también. Lo traté, cuando fue? ¿En junio o julio? Este, y no me fue tan bien. <ríe> bueno, al principio porque yo pensé que teníamos que usar también una pluma diferente con cada tinta, ¿verdad? Y yo no tenía 30 plumas. Eh, recién me había hecho de... Compré 20 tintas de un muchacho que estaba las vendió... ...en un set súper baratas y las compré... ...así que de repente fui de 10 tintas a 30... ...así que dije, bueno, pu pu puedo participar... Eh, ...pero sí, este, lo que hice fue algo similar a lo que dijiste... ...de usar una pluma, pero la estaba... ...estaba usando una pluma normal... Eh, ...pero sumergiéndola en la tinta... ...y ya al final este la enjuagaba, la lavaba... ...y al otro día, otra vez... Pero hubo un fin de semana que tuve que ir a visitar a mis padres, así que tuve que... No me iba a llevar mis tintas ni mis plumas porque es mucho trabajo. Así que tuve que eh, como que hacer trampa y, y adelantar la, sí. los, las, las fotos de esos días que iba a estar eh, con mis padres. Así que no me sirvió tan bien. Pero es, bueno es, you know, aunque es más fácil que el, el mes nacional de escribir un libro, también tiene su chiste y bueno... Sí, bueno, él
0: el, el, el o la que gana al final, pues, bien por ti, porque yo... <ríe> es mucho trabajo. Sí. <ríe> y bueno, eh, la última iniciativa es una de las cosas eh, que, bueno, para Eric y para mí ha sido eh, fundamental en este hobby, que es IncoRimo. Eh, International Correspondence Writing Month o el mes internacional de escribir cartas. Y esto ocurre en febrero en que cada día de febrero tienes que escribir una carta a alguien. Eh, yo lo he hecho dos veces ya eh, este año y el año pasado. Y el año pasado eh, yo tenía mucho miedo de poner mi dirección en la agenda global de gente. Así que lo que hice era escribir a familia y amigos solo. Este año, bueno, yo quería intentar tener pen pals y gente ajena. Entonces yo me inscribí en eh, el sitio web de Inko Y bueno, escogí unas personas, uh, creo que ocho y el resto eran familia y amigos otra vez y para mí ha sido fenomenal es que yo tengo eh, hay una chica en Inglaterra que me escribe y como tarda mucho en llegar no eh, un mes o a veces más por COVID y todo lo que está pasando con envíos nacionales que eh, al le leerlo es que ya es bueno ya ha pasado todo entonces me está preguntando cosas que ya han pasado es, es muy interesante esto y me eh, es un aspecto muy interesante y, y luego para mucha gente mis amigos y familia que no son parte de hobby recibí una carta escrita a mano con las diferentes tintas que uso les da mucha ilusión Así que esto me da felicidad también, ¿no? Que dentro de la pandemia he podido dar un poco de felicidad a, a los míos. Así que yo voy a continuar con IncoRimo. Eh, bueno, el, la iniciativa solo es de febrero, pero a partir de ahí, cuando sigues correspondiendo con las personas, puedes tener eh, más y más actividad. Y como había explicado al principio del episodio, algunas de esas personas también es, son parte del hobby de, de plumas y tintas. Entonces, hemos hecho intercambio de, tin, de muestras de tinta y, bueno, por eso tengo demasiadas en mi casa. <risa> eh, y, Eric, ¿cómo ha sido Inkrimo para ti?
1: Me gustó mucho, Jeffrey. Este año fue la primera vez que, lo, que participé. Y como me apunté un poco tarde, yo, pues, puse un anuncio en mi Instagram a ver si alguien de mis amigos o familiares querían una carta. Y sí, me apunté como a lo mejor quizás 20 o... Creo que sí junté mis 30 personas que querían. Así que este, cada día pues escribí cartas. Y me sorprendió porque yo sí me apunté en la página web. Y yo no pensé que iba a recibir nada porque como me apunté creo el día anterior. O sea, enero 30, 31, no sé lo que, que... El 31... Me apunté, yo dije, pues, muy tarde y nadie va a ver mi dirección, así que, pues, no esperaba nada, pero sí, este, en unos días, este, en una semana o dos, creo llegaron unas cartas y me emocioné porque, pues, uno no se ha acostumbrado a recibir cartas más que sean los, los las cuentas de las, del gas, ¿verdad? O la luz que quieren su dinero del mes. <risa> así que, pues, me gustó y he... Todavía estoy en contacto con algunas de esas personas. Sí. Y este... Sí, yo creo que voy a seguir participando, obviamente. Eh, pero sí recomiendo que, bueno, uno tenga su lista diaria de, de a quién va, va a, a escribir cartas. Ya tenga sus 30 sobres, sus 30 hojas y ya. Y no es tan, no es tan difícil. No es difícil. Yo
0: creo que... Eh, tu sugerencia está muy bien, ¿no? De tener todas las herramientas, sí. ¿no? Tener sobres, tener sellos, tener, bueno, papel, ¿no? Sí. Eh, y, y tener una lista de a quién vas a escribir cada día eh, y con esto ya está. Y de hecho, eh, nosotros nos descubrimos que tenemos una pen pal en, en común, eh, una mujer de Texas. Sí, eh, muy que, linda. Sí, súper linda, que bueno, creo que ella ahora escucha el podcast, ¿no? Por, sí. Eh, y nos había escrito por separado, entonces, y luego, bueno, ustedes se conocen, wow. ¿no? <risa> entonces ha sido muy lindo Corrimo. y bueno, puedes escribir en cualquier lengua. Eh, si entras en la agenda oficial del sitio web, puedes poner, bueno, yo puedo escribir cartas en español o en francés o lo que sea. Y eso sí puede determinar um, de quién vas a recibir o a quién uh, vas a escribir eh, sus cartas.
1: Sí, y no es necesario tener como plumas fuente para esto o papel especial, ¿no? Un, un, una hoja de cuaderno es suficiente para, para este proyecto, para crear esa, ese enlace entre otra persona. Eh, así que pues no tengan miedo, usen lo que, lo que tengan, las herramientas que tengan a su disposición y participen. Es muy bonito. Sí, pues pasamos a la palabra del día. ¿Qué tenemos para hoy, Eric? Bueno, la palabra de hoy es otoñal saben que por aquí en Estados Unidos ya es otoño bueno en todo norteamérica verdad así que en instagram por favor publiquen una foto de su escritura de la palabra junto con un dibujo si quieren con el hashtag escribir tinterías y etiquetenos en la foto genial pues pasamos a las preguntas eh,
0: como siempre si quieren preguntarnos algo envíen un email a son punto arroba o mándenos un mensaje privado en nuestro instagram son punto tinterías. Pues la pregunta viene de nuestro amigo el doctor Sierra Matute eh, desde Instagram y nos pregunta, ¿podéis hablar un poco sobre las plumas Sailor, los diferentes modelos, cuál preferís y por qué? Pues a ver, esto va... Nos va a tardar unos minutos porque ay, es un poco complicado lo de Sailor y sus modelos, pero intentaré explicarlo eh, de man manera más fácil posible. Pues Sailor realmente tiene, hay, varios, hay varias líneas y siempre vienen en dos estilos. Hay el 1911 que tiene las... Las tapas, eh, los extremos ¿no? de, de la pluma son redondeadas. Y luego hay Pro Gear o Professional Gear que tiene las tapas planas. Y como es plana, tiene, eh, al, bueno, en el capuchón, tiene la ancla. Eh, y si es una edición especial, a veces no hay la ancla, hay otra cosa, pero eh, siempre será plana si es un Pro Gear. Dentro de esos dos estilos, eh, ...hay diferentes tamaños. Entonces, lo más grande se llama King of Pen. ¿no? Rey de la pluma. Y luego, para el 1911... ...hay tres tamaños. Hay King of Pen, hay Large y luego Standard. Para Pro Gear, hay King of Pen, Standard... ...que es el mismo tamaño que el 1911 Large... Y luego hay Pro Gear Slim, que es el mismo tamaño que el 1911 Standard. Ahí es donde vemos la complicación. Y con el Pro Gear hay uno más pequeño, que es el Pro Gear Slim Mini, que se ha hecho muy popular recientemente. Bueno, aparte tenemos otro modelo que es Realo. Y el Realo es la única pluma de sailor que usa el, el sistema de carga de pistón y el realo eh, que bueno viene el nombre viene de palabras en inglés reliance and locus eh, pero bueno eh, el realo puedes encontrar la versión pro gear y la versión 1911 y hace poco eh, por lo menos en norteamérica eh, ha salido el sailor compass que es su pluma más asequible económica que cuesta más o menos 50 dólares aquí en Estados Unidos pero que tiene un plumín de acero El resto de sus líneas vienen con plumines de oro y so, si son las de tamaños más pequeñas tienen plumines de 14 quilate el King of Pen y si recuerdo bien el large la large de 1911, tienen 21 kilates de oro en el plumín Y bueno, en cuanto a los plumines, eh, lo más común va a ser el medio fino, que es entre un punto fino y un punto mediano. Eh, parece ser muy popular en Japón este punto. Entonces lo tienen en casi todas sus líneas, eh, en sus modelos. Y bueno, tienen extra fino, fino, mediano, eh, grueso. Y luego tienen dos eh, que son especiales, que son Zoom y Música. Eh, zoom es interesante porque es un plumín en que la grosura cambia dependiendo del ángulo en que llevas eh, la pluma. Y Música eh, es como un stub. Realmente no entiendo muy bien la diferencia, pero lo que me han explicado gente y tendremos que preguntar a, a nuestros expertos de plumines, <ríe> eh, es que la, el plumín música eh, es como un stop, pero un poco más grueso. Y luego eh, hay plumines super especiales, super exclusivas como eh, eh, King Eagle, y Naginata Natatogi, y cosas así que son muy difíciles de encontrar. Pero los primeros eh, los primeros siete son eh, los que pueden encontrar en muchos de uh, los modelos que ofrece Sailor. Pues en términos de uh, lo que a mí me gusta, pues solo tengo un Pro Gear Slim. Así que no he probado diferentes modelos en las tiendas, pero la que tengo en casa es un Pro Gear Slim que me encanta con un punto eh, medio fino. Lo que quiero en el futuro eh, sería un punto grueso o zoom eh, o quizás incluso música porque como hemos discutido en el podcast antes, los puntos japoneses son más finos que los puntos occidentales. Como de Pelican, Mont Blanc, Caveco, Power castell etc. Um, entonces el medio fino es muy fino. <ríe> eh, entonces ni puedo imaginar cómo es el extra fino de Sailor. Porque este medio fino ya es a mis límites. Um, entonces a mí yo prefiero entre los dos estilos el Pro Gear. Porque me gusta las capas planas. Eh, pero me gustaría probar el estándar. El King of Pen me parece una pluma gigantesca y cuesta demasiado eh, para mí. Entonces, lo que realmente quiero es un Pro Gear real O, <risa> o un Pro Gear estándar um, con un plumín un poco más grueso. Así que, Eric, eh, ¿qué plumas de Sailor tienes y cuál te gustaría tener?
1: Pues mira, igual que tú, Jeffrey, yo tengo el Pro Gear. A mí me gusta mucho ese el, el detalle que están los puntos planos con el, el ancla. Eh, así que yo creo que me quedo con mi Pro Gear por esa, por esa razón. Este sí me gustaría tratar o probar el, el, el music o el, el Zoom. Eh, estaba, no sé de dónde había escuchado que según el Plumin Music es para, para un director de música que es que, que tiene que hacer anotaciones en su papel en su, sus hojas de música sí. que usualmente pues está uh, enfrente de él o de ella y pues una pluma normal a esa en ese ángulo no escribe bien o sea o no fluye la tinta así que se supone que el music ayude en eso no sé si es un mito o dónde lo escuché
0: no, eso tiene sentido porque también si eres conductor y tienes que leer una composición de música, no lo tienes así de frente, T hay una distancia porque tienes tu batón y todo uh -huh. esto, así que sí, me imagino que la grosura del Plumin Music también ayuda para que puedas leer mejor a distancia las, no las notaciones, así
1: que sí, eso tiene mucho sentido. <risa> Sí, me gusta ver las 1911, pero ya vemos que hay muchas copias basadas en ese modelo. Sí, eso
0: también. Y bueno, es que muchas marcas tienen algo similar al 1911. Es un look muy clásico que, a ver, no hay nada malo con eso. Pero simplemente si quiero algo que se destaque un poco, ¿no? Es un poco más original. Yo creo que el Pro Gear eh, con la ancla es súper elegante bueno yo creo que me, me va mucho mejor eh, solo que el pro gear slim para mi mano es un poco pequeña eh, no es incómoda pero es que yo creo que el estándar y el realo como el realo es un poco más grande que el estándar como tiene que tener el pistón y creo que sería la mejor. Simplemente es que el Realo cuesta más que el Slim y un poco más que el estándar también, ¿no? Porque estás pagando eh, el plumín mejor y también el sistema de carga.
1: Sí, he visto fotos del Slim Mini, pero está muy bonita. A mí muy, me gusta ver la versión Pro Gear tan chiquita, tan pequeña, pero no sé. Se me hace creo, un poco más caro, obviamente, que un cabeco ¿verdad?
0: Sí, sí. Y yo creo que si quieres una, una pluma de bolsa, del bolsillo, hay otras marcas que tienen, bueno, opciones muy interesantes que no cuestan tanto, ¿no? Hemos hablado mucho de cabeco eh, hay Shown Design, hay otros oh, eh, artesanos que están haciendo este tamaño pequeño de pluma. Eh, pero en el caso de Seller, estás pagando eh, por el plumín. Más que nada, es que sus plumines son, pues, quizás los, los mejores de, de todas las marcas, ¿no? Según muchos, así que, eh, aunque... Los cuerpos a veces parecen muy normales y tal. Es que los plumines son extraordinarios.
1: Sí.
0: Pues, Víctor, ojalá que, que hayamos contestado tu pregunta. Sí. <ríe> eh, yo sé que eh, él está muy enamorado de, de las plumas Seller ahora. <risa> eh, y yo me imagino que hay muchos fans de seller y, y bueno, sabemos que hace poco seller entró en el mercado mexicano. Así que nuestros oyentes mexicanos eh, pueden ir a Octante en Monterrey para comprar sus plumas Sailor, eh, que tiene muchas, uh, muchos modelos allí. Pues la semana que viene eh, tendremos a Oscar y Esther de ECT, una tienda guatemalteca. Así que oyentes, preparen todas sus preguntas para ellos sobre el mundo estilográfico en Guatemala. Y para nuestros oyentes guatemaltecos eh, habrá unas sorpresas para ustedes. Así que estén atentos <ríe> eh, para el, el episodio de la semana que viene. Como siempre, muchísimas gracias por escuchar este episodio. Pueden encontrar a Eric en Instagram bajo el nombre guión bajo ericama guión bajo y a mí como Dr. Coleman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías.
1: Chao. Bye. <risa>